1: Und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Jochen Kaufmann, hallo Jochen. Hallo, Unkas, hallo. Du, wir hatten über äh, Gifte gesprochen, die im Tabak drin sind und du hast mir so in der Pause gesagt, da gibt es aber noch z- zwei oder drei, die äh, noch, die würde ich auch noch gerne erwähnen, weil die so übel sind sozusagen. Genau, das. genau, die genau. die noch schnell aus dem Weg räumen. <lacht> genau, dass wir die auch noch kurz angesprochen
2: haben. Genau. Also wir haben ja Kohlenmonoxid gesagt gehabt, ähm, dann haben wir noch Hydrazin, das ist Raketentreibstoff. Also <lacht> muss ich nur mal angucken, wie die so eine Rakete betanken, wie sie die vor dem Zeug schützen. Ich denke, dann kriegt man schon ein Bild. Ähm, Naphthylamide, das sind Mottenkugeln, also auch ganz gesunde Dinge, aber so ein richtig äh, das, das Nikotin, das weiß jeder, das, das geht ja aufs Herz, Herzinfarkt und sowas, ähm, aber was wenige wissen, dass in den Zigaretten auch Polonium-210 und Plutonium drin ist. <lacht> Nein. Das sind radioaktive Alpha-Strahler und das macht halt richtig Probleme auf Dauer. Ich kriege da jetzt durch ein bisschen Radioaktivität, aber das ist mehr als ein bisschen Radioaktivität mit einer Zigarette, nicht gleich einen Tumor. Aber das Problem bei der Geschichte ist, das geht normal nicht mehr raus aus dem Körper. Kann man das messen?
0: Auf jeden Fall. Ich habe nämlich so ein Teil mir gekauft, (lacht) nachdem ich ein sehr spannendes Interview äh, gemacht habe mit Christian Dietrich Opitz zum Thema ähm, ähm, uran in, mhm. äh, durch durch Phosphatabbau, in mhm. äh, also durch die Düngung. ja Es wird, wird mhm. also gedüngt auf, auf unseren Äckern und das Phosphat, was da gedüngt wird, äh, das ist immer in, in Verbindung sozusagen mit Uran und deswegen kommt es zu einer hohen Radioaktivität.
2: Mhm. Ja. Mhm. Und, genau. Und ähm, jetzt ist es so, äh, also das kann man jetzt zum Beispiel, wir haben ja jetzt etliche Gifte gehabt, wie zum Beispiel Ammoniak und Aceton, die dann eben von der Tabakindustrie dann bewusst dem Tabak auch zugesetzt werden. Aber ähm, da kann man jetzt zur Tabakindustrie jetzt erstmal keinen Vorwurf machen. Da ist die Tabakpflanze einfach ein Magnet für Radioaktivität. Ja. Also das ist halt, es gibt das ist Pflanzen… Ein bisschen so
0: wie Pilze, ne?
2: Ja, also es gibt gewisse Pilze, die saugen sich während des Wachstums voll mit Radioaktivität. Und die, das ist gut für uns alle. Dadurch kriegen wir keinen Tumor. Wir müssen ja gerade die Pilze essen. Man ähm, muss wissen. Und ähm, die saugen quasi die Radioaktivität für uns auf. Dieses System Natur, das haben viele noch gar nicht verstanden. Und so ist die Tabakpflanze an für sich auch nicht schlecht. Die ist gut. Ähm, die saugt nämlich Radioaktivität auf und wir kriegen weniger davon ab. Das ist gut, auf jeden Fall. Ähm, Nur wenn ich halt das Kraut rauche, wo die ganze Radioaktivität drin ist, dann habe ich halt echt ein Problem. Weil das sind richtig, richtig große Mengen, wie da übers Jahr aufgenommen wird. Also äh, Quelle, jetzt Lungenärzte im Netz, also... Eine schon seriöse Quelle äh, spricht da von 250 Röntgenaufnahmen pro Jahr bei einer Schachtel am Tag. Wenn ich 30 Jahre geraucht habe, sind das 7500 Röntgenaufnahmen von der Lunge. Das ist übel. Das ist richtig übel. Stellen wir mal vor, da geht ein Patient zum Arzt und sagt, oh ja, ich habe jetzt einen Röntgenpass mit 7500 Röntgenaufnahmen. Können wir so eine Überweisung zum Radiologen schrei- äh, schreiben? Dieses Jahr noch mit 250. Ich glaube, der schreibt in eine Überweisung zum Neurologen. einfach mal, ob der da oben noch ganz dicht ist, auf Deutsch, sich so oft röntgen zu lassen und den Kollegen, der dann so oft geröntgt hat, gleich wieder äh, au in die die Geschlossene, weil das ist eine Gefahr für sich und andere. Also ähm, zumindest für andere. Also das ist übel, das ist richtig, richtig viel Und dazu kommen natürlich noch die ganzen Mhm. anderen Gifte. Ähm, Ja, und ich sage mal, das ist auch gut, da eine gewisse Angst davor zu haben, als wenn der eine oder andere Raucher das jetzt anhört, da auch ein Gefühl von Angst merkt, das ist auch gut. Angst schützt uns. Angst zeigt uns auch, ey, junge Mädel, da ist ein Problem, ändert da was. Weil wenn du nichts änderst und einfach die Angst nur verdrängst, so wie es viele Raucher machen, habe ich früher auch gemacht, auch an irgendwas muss man ja schließlich sterben oder oh, sich das schönreden, ach, und Schmidt ist auch nichts passiert. Ähm, nichts passiert, du hast schon gesagt, der hat auch einen Herzinfarkt kriegt und wer weiß, vielleicht wäre er 20 Jahre älter geworden. Das weiß niemand. Aber Eine gewisse Angst zu sagen, okay, ich gebe es zu, ich habe Angst, ich spüre das, ich habe wieder Kontakt zu mir, also muss ich doch da was verändern. Auf jeden Fall, Ähm, Angst ist ein guter Ratgeber an der Stelle. Oder ich habe 10, 20 Jahre lang geraucht, dann nehme ich doch jetzt das, was ich jetzt gehört habe, dieses Wissen, ups, sind da viele Gifte drin und kümmere mich mal um das Thema Entgiftung. Ja, ich weiß nicht, wie man Radioaktivität wieder aus der Lunge rauskriegt, ob das überhaupt geht. Ähm, aber ich denke, bei dir sind da die Leute gut aufgehoben und das ist auch gut. Ich freue mich da, dass ich mit dir da auch so ein Interview führen kann, mit dir als Experte. Ich denke mir, das eine oder andere Schwermetall, jetzt Blei und
0: Cadmium, kann man schon wieder rauskriegen, oder? Ja, also da. klar, das ist, ist alles ein äh, Prozess der Zeit braucht natürlich. Äh, Zeolit ist zum Beispiel äh, auch für Radioaktivität äh, gut. Das stand da von meinem Protokoll. Ähm, Also nochmal kurz zurück. Ich finde das wir haben jetzt sehr viel über so die negativen Aspekte da gesprochen. Und, äh, ich finde das aber mhm. immer gut, wenn man dieses Detailwissen hat, ne? Weil klar weiß jeder Rauch ist mhm. irgendwie nicht gut und so weiter. Ja, kann man ja. vielleicht mal Lungenkrebs von bekommen. Aber wenn man jetzt da so in die ganzen Details reingeht, dann ist das irgendwann so, wow. Ja, das ist ja wirklich krass. Ja, <lacht> kann ich das, kann ich mir das wirklich erlauben? Habe ich, ist das mal, ist das den, der, der Weg, den ich gehen möchte? Ja? Also ich finde es immer genau, so, so genau. wir brauchen irgendwie für unseren Verstand so ein bisschen, ähm, einfach dieses wissen ne? und äh, ja jetzt zu, zu deiner frage mit dem mit dem entgiften äh, also klar cadmium die metalle natürlich die kriegt man kriegt man einfach raus. Letzten Endes ist aber Entgiftung, egal mit welchen Substanzen, wir gehen ja gar nicht so unfassbar spezifisch vor bei der Entgiftung. Es ist ja nicht so okay. Mhm. Also Es gibt zwar natürlich Stoffe, die wirken ein bisschen besser auf das eine und die wirken besser auf das andere, aber letzten Endes haben wir ohnehin <lacht> ein so großes Problem mit ca. 350.000 verschiedenen Umweltgiften, dass wir da sowieso schauen müssen, dass wir so viel wie möglich ähm, ja unsere Entgiftungsorgane stärken. Beispielsweise Schmidt- war wahrscheinlich ein sehr sehr guter Entgifter müsste man jetzt noch mal genetisch nachprüfen ich beispielsweise bin ein sehr schlechter Entgifter das weiß ich mittlerweile durch den Gentest den ich gemacht habe wird ich in Kürze auch wird es dann eine Episode zu geben wo wir mhm. das ganze Thema mal ein bisschen aufarbeiten und durchsprechen was es da für einen Test gibt der sehr sehr genau auf diese Thematik zugeschnitten ist Mittlerweile weiß ich das von mir. Meine Phase 1 der Leberentgiftung ist sehr stark. Das ist nicht unbedingt gut, weil das führt zu, zu toxischen Zwischenprodukten und die Phase 2 ist schwach. Das heißt, ich muss die Phase 2 stärken und das betrifft relativ viele Menschen. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene ähm, ja. Gene, die dafür sorgen können, dass die Enzyme, die Entgiftungsenzyme, das ist eine ganze Latte von von denen, nicht hundertprozentig funktionieren können. Dann sind nur 75 Prozent oder nur 50 oder auch nur 25 Prozent aktiv. Und ähm, wenn ich dann ein Raucher bin ja, und da bereits äh, eine Problematik habe, das heißt dann, dass ich vielleicht ähm, dreimal, viermal so schlecht oder so schlecht dastehe wie irgendwie wie der Kollege neben mir. Mhm. Das heißt, da äh, kann man sich da wirklich in Teufels Küche bringen und ähm, das hat dann entsprechend die Konsequenzen. Das erklärt dann halt auch, warum so ein Schmidt von mir aus, äh, trotz Herzinfarkt, dann noch irgendwie so und so viel 90 geworden ist, aber andere Leute halt auch mit 40 sterben. Richtig, ja. Ja. Und äh, genau, dann ja, also… Man sollte natürlich dann aufhören zu rauchen. Das ist ja der Entgiftungsschritt Nummer eins. Das ist ja ein wichtiger Bestandteil von jedem Entgiftungsprotokoll, erstmal dafür zu sorgen, dass die Gifte nicht mehr reinkommen. Das ist ja erstmal das Allerwichtigste. Da muss man Nährstoffe auffüllen und dann halt anfangen, sozusagen auszuleiten. Also das sollte man auch ganz dringend dann machen, wenn man aufhört zu rauchen. Ähm, ja, vielleicht ein, zwei Wochen warten und dann kann man aber auch dann direkt loslegen. Ähm, Im Grunde kann man sofort loslegen, indem man anfängt nämlich Nährstoffe, also aufhören, Nährstoffe auffüllen und dann zum Beispiel äh, anfängt halt die Phase 2 der Leberentgiftung zu, äh, zu, äh, zu unterstützen, beispielsweise mit MSM kann man nehmen. Ein ganz einfacher, kleiner Tipp sozusagen. Und äh, da indem man die Entgiftungsorgane stützt, kann man die Entgiftungsleistung, die der Körper selber hat, Genetisch, dann überhaupt erstmal auf die Straße bringen. Ne? Wir brauchen mhm. also wirklich alle Mikronährstoffe dafür und dann äh, ja, macht der Körper schon mal, was er kann. Ne? Und das dauert dann natürlich ohnehin eine Weile und dann kann man dann irgendwann das Ganze noch, noch mal äh, ein bisschen äh, anschieben, sozusagen. Ich, ich sag mal, Rauchen auch immer am Anfang,
2: macht erstmal langsam mit Entgiftung, trinkt erstmal nur einen Haufen Wasser, das kann meisten Gifte rausschwemmen, erstmal, ähm, weil ich denke wenn da jetzt einer der Körper entgiftet, ja sowieso schon etwas, und wenn man gute Entgifter ist, ich weiß auch nicht, ähm, da kann man bestimmt auch die Entgiftungsorgane vielleicht nach dem Rauchen aufhören etwas
0: überlasten. Wenn man das, Deswegen da die, die, lieber, die Stärken, stärken ja, also ähm, ja. äh, keine Gifte mo- versuchen großartig zu mobilisieren, sondern einfach die Entgiftungsorgane stärken, äh, Mikronährstoffe auffüllen, das äh, mhm. sorgt für eine Verbesserung der eigenen Körperfunktionen. Genau, und dann, wenn man mal so drei, vier Wochen
2: nicht rauche ist, habe ich immer gesagt. Aber wenn du es schon gesagt hast, zwei Wochen super gut, dann kann man auch schon früher anfangen. Aber die ersten zwei Wochen würde ich erstmal nur Wasser trinken und viel Gemüse zum Beispiel essen, mehr jetzt nicht. Und dann ähm, und dann und dann äh, kann man dann mit Sicherheit dann noch nachhelfen. Das ist, das ist wichtig, dass man es halt schon auch richtig macht. Ich denke, wenn man sich jetzt da im Internet einfach einliest, oh ja, was weiß ich was, Algen helfen und das, und das und das und das und dann schmeißt man sich gleich hier am ersten Tag nach dem Rauchenaufwand 20 Mittel rein und auf einmal ist die Leber komplett überlastet oder äh, die Niere oder in der Blase ist zu viel Gift drin. Das ist alles nicht gut. Das ist too much vielleicht, ja.
0: Ja, bei Entgiftung muss man äh, auf jeden Fall systematisch vorgehen, sonst kann man da auch, äh, ja, geht der, kann der Zug auch oder der Schuss nach hinten losgehen. Ja, ja. ja äh, was warum soll man denn überhaupt? Also wir haben jetzt über die negativen Aspekte gesprochen. Vielleicht kann man so also ganz kurz, äh, was hat man denn davon, wenn man aufhört zu rauchen, abgesehen davon, dass die negativen Sachen nicht mehr da sind, was hat man denn für positive Effekte? Ja, das erste ist, man ist endlich wieder frei. Man braucht keine ah. Zwangspausen mehr
2: machen. Man muss nicht alle dreiviertel Stunde, jetzt hier heute regnet es bei uns hier, vor die Tür rennen, in den Regen bei einem Minusgraden vor die Tür. Ähm, andere müssen nicht mehr auf einen warten. Oh, ich gehe noch geschwind eine rauchen, dann kommt man stinkend zurück. Ähm, das fällt weg, das schlechte Gewissen fällt weg. Man ist endlich wieder ein positives Vorbild, auch für die Kinder. Ähm, gerade Kinder lernen so viel mehr durch Vorleben wie durch Predigen. Also man kann eigentlich Erziehung reduzieren auf Liebe und positives Vorbild sein. Hm. Wenn man die zwei Sachen richtig macht, hat man 90 Prozent der Erziehung richtig gemacht. Und das ist das Wichtigste. Und und ich habe umso mehr Liebe, je mehr ich mich selbst liebe. Wenn ich auf mich achte, wenn ich meinen Körper achte, dann 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 habe ich umso mehr Liebe. Ich habe es gestern bei meinem Kind auf dem Spielplatz da einen Menschen gesehen. Der hat sich offensichtlich nicht so geliebt und er hat sein Kind heruntergeputzt wegen einer Kleinigkeit. Aber ich habe gesehen, dann trotzdem, es waren auch, auch Tendenzen von Liebe da. <lacht> Natürlich hat sein Kind geliebt, aber er hatte mit sich einfach eine sehr schroffe, harte Art und das hat er halt auch am Kind ausgelassen. Ähm, das ist einfach seine Art gewesen. Von dem er, hat er es überhaupt nicht gebringt, gebracht, sich einzumischen. Der ist so. Ähm, und ähm, das fällt halt weg. Wenn ich da halt knallhart gegen mich bin und mich die ganze Zeit vergifte, ähm, dann werde ich das unbewusst dann auch ans Kind weitergeben. geben. Oder wenn andere zu viel Alkohol trinkt. Die sind emotional empfindlich ohne Ende, die Alkoholiker. Denen kann man gar nichts mehr sagen. Die beziehen alles auf sich. Und äh, das ist ein Riesenproblem. Ähm, man ist emotional viel stabiler, wenn man nicht in der Sucht ist. Bei den Alkoholikern ist es noch stärker ausgeprägt, fast wie bei den Rauchern. Bei den Rauchern auch ein bisschen empfindlicher. Die rauchen dann gleich eine, wenn es was aufregt. Und gutes Wetter. Bei den Alkoholikern ähm, Die sich über was aufregen, dann saufen sie und sind dann aber auch irgendwo, das ist so eine Mischung aus die Strahlung, die Seele wird aktiviert, aber der Geist labert nur noch Blödsinn im Grunde genommen. Das ist dann echt etwas, da habe ich echt Mitleid damit. Das ist echt, äh, was es tut einem echt in der Seele weh, wenn man sieht, wie da eine andere Seele drunter leidet, weil der Körper einfach nicht mehr richtig kann durch den Alkohol. aber zurück zum 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 äh, zum ähm, Rauchen aufhören. Ja, die Gesundheit auf jeden Fall. Ähm, die Haut wird schöner. Ähm, man kriegt mehr Luft, man hat mehr Ausdauer. Und, und für Kinder lebt man, wie gesagt, das vor, da waren wir stehen geblieben, ähm, Was man denen auch beibringen möchte, dass man Selbstachtung hat, dass man seinen Körper achtet und nicht sich selbst vernichtet, sich selbst vergiftet. Ähm, Wenn ich das im Kind vorlebe, hat es schadet sich unbewusst auch in anderen Bereichen. Dann als Mann, die Potenz ist härter, definitiv, wie in der Zeit, wo ich noch geraucht habe als Nichtraucher, muss man ganz klar sagen, die ist härter. Man hat mehr Kohle. Ähm, ja, äh, bei 7 Euro am Tag sind es 2555 Euro pro Jahr. 4000 Brutto. Bei 8 Euro am Tag sind es 3000 Euro <lacht> vom Nettogehalt, quasi, was man pro Jahr mehr zur Verfügung hat. Ähm, das sind in zwei Jahren wirklich 6000 Euro. Man, was was rechnest du, wenn man eine Schachtel am Tag raucht? Oder? Ähm, genau, eine Schachtel am Tag. Genau. Hm. Ähm, die die Zigarettenschachtel ist auch normal so drauf ausgelegt, dass die am Tag so normalerweise weggeraucht wird. Im Einstieg noch nicht ganz, da ist am Anfang eine halbe Schachtel oder ein bisschen weniger, aber am Ende läuft schon drauf raus, dass der Raucher schon seine Schachtel im Durchschnitt am Tag wegraucht. Naja, bei, den ganzen,
0: bei den ganzen Suchtmitteln, wie du dir gesagt hast, ne? das ist ja dann schon, das soll ja so. Ich meine, es gibt ja Leute, die rauchen tatsächlich dann irgendwie eine bis fünf Zigaretten am Tag. Ne? Das ja. hätte ich, das kann, das hätte ich nie gesch- also das, das ist bei mir nicht möglich. Ja. Da ist mein Suchtpotenzial, ich weiß nicht, ob das auch genetisch ist, aber da, äh, ich kann nicht ein bisschen von irgendwas in so, in so eine Richtung machen. Mhm. Ich bin immer Hop oder Top. Ne? Und mhm. es gibt Leute, die haben da kein Problem, die rauchen mal äh, nur auf einer Party gelegentlich mal, ne? äh, Und das Richtig. sind immer die Leute, die haben mich immer neidisch gemacht. Die haben manchmal habe ich auch angefangen dann wieder, weil ich die, die die, den schaue ich dann so zu und dann rauchen die eine Zigarette am Tag ne und, <lacht> und, so, und genießen die total. Ich so, oh, wie romantisch. ne Und dann habe ich angefangen und gleich wieder irgendwie anderthalb Schachteln geraucht. <lacht> also, genau. <lacht>
2: mit denen kann man sich nicht vergleichen. Das ist so wie bei den Menschen, die ich jetzt ähm, in den Sport reinbringe. Ähm, beim Abnehmen zum Beispiel, dann sage ich, schaut nicht auf denjenigen, der schon fünf Jahre läuft. Ihr vergleicht euch mit jemand anderes, das sind Welten, das kann man nicht vergleichen. Wenn jemand eine suchtfreie Psyche hat, so jemand kann das vielleicht. Vielleicht, ich würde mich es nicht getrauen. Ich habe vor 16 Jahren mit dem Rauchen aufgehört und äh, vor 16 Jahren, das waren andere Zigaretten wie heute. (lacht) Die heutigen machen noch süchtiger mit Sicherheit wie die damals. Also äh, von dem her, ich will es nicht mehr ausprobieren.
0: Was ist denn mit äh, so, es gibt ja auch Tabak ohne Zusatzstoffe.
2: Offiziell ist er ohne Zusatzstoffe. Ähm, Ammoniak ist trotzdem im Rauch. Wie macht man sowas? Man düngt den Boden mit Nitraten ohne Ende. Dabei entsteht bei der Verbrennung Nitrobenzol und Miteronetmethanol. das sind auf Deutsch Dieselmotorabgase. Also man raucht da quasi Dieselmotorabgase, wie beim alten Diesel hinten ranzüllen. Aber als Nebenprodukt entsteht Ammoniak. Und so hat man Ammoniak drin, ohne den zugesetzt zu haben. Also die lügen nicht, wenn sie draufschreiben, man hat nichts dem fertigen Tabak zugesetzt. Aber das heißt auch nicht, dass man nicht Zusätze in den Filter reinmachen darf oder auf das Papier draufleimen darf. Das heißt nur, dass man dem Tabak nichts zusetzen <lacht> darf. <lacht> also, ähm, ja, also es sind so die Tricks, die ich kenne. Mit hm. Sicherheit haben die doch mehr
0: Tricks drauf. Ähm, ja, ja, ähm, um okay, also, ist, Eisen, ist jetzt, ist jetzt nicht um, ist jetzt nicht um Klassen besser ja. als irgendwie, weil wir haben jetzt so viele Giftstoffe angesprochen. Da könnte man ja sagen, okay, wenn das jetzt alles nicht drin wäre in so einem, in so einem natürlichen Tabak, dann wäre mhm. man ja schon mal, schon mal wesentlich, würde man besser dastehen. Also, Nikotin zum Beispiel wird ja auch ein bisschen, hat ja auch, ähm, aktivierende Wirkung, ne, aufs Gehirn. Man kann sich besser konzentrieren. Es gibt Leute, die nehmen äh, Nikotinpflaster als, als Nootropika, als, als, Kognitionsverstärker sozusagen. Also also das da habe ich meinen Kaffee genauso. <lacht> <Sorry>. <lacht>
2: ja, ja, Ich brauche gut. keine Nikotin dazu, dann kann ich doch auch ein bisschen Pfeffer nehmen. oder. Aber es stimmt schon. Ähm, ja, klar. <lacht> ähm, ja. Ähm, g- klar, äh, aber Plutonium Polonium 210, um so eine Aktivierung vom Gehirn zu sich zu nehmen. Nein, <lacht> danke. Also stimmt schon, also ähm sorry, dass ich da unterbrochen habe. Ähm also ich kann meinen Kreislauf auch anders an, anregen. Klar können wir jetzt sagen, okay, äh, so viel Kaffee ist auch nicht gesund, aber okay, ein, zwei Tassen Kaffee am Tag, ich denke, es ähm, wird alles okay sein. Selbst wenn einer mehr trinkt, ähm, das ist halt kein Vergleich mit dem äh, Tabak und Kohlenmonoxid, dass die Durchblutung schlecht ist, dass man irgendwann keinen da hochkriegt, dass die Haut fahl wird. Ähm, du hast schon recht. Also ich denke mir, dass der ohne Zusätze, Wahrscheinlich schon irgendwo ein bisschen besser ist wie der andere, oder sagt man so, ein bisschen weniger, weniger schlecht. schlecht. Ein ja. bisschen weniger schlecht ist. Wenn jetzt einer sagt, ich will aber weiter rauchen, ihr könnt da reden, was ihr wollt, ist mir gerade scheißegal. Solche gibt es auch, muss man respektieren. Dann sage ich in dem Fall, okay, dann entweder ohne Zusätze oder denkt über eine E-Zigarette nach, wie auch immer, gesund ist das auch nicht. Definitiv. Ja, E-Zigarette.
0: E-Zigerheit. Das ist ja nochmal so ein anderes Thema. Das ist ja auch voll in Mode, ne? Das ist so für mich so ein bisschen abgefahren auch. So, du willst eigentlich das erkannt, das ist nicht gut, willst jetzt irgendwie da, davon eigentlich wegkommen, aber du, du gibst jetzt nur noch sozusagen das konzentrierte Nervengift quasi, um das einfach weiterzumachen. Und dann, die Leute machen das ja teilweise, wenn man beobachtet, die hören ja gar nicht mehr auf. Also, das ist ja, die rauchen ja teilweise viel mehr. Das ist ja ein ständiges irgendwie daran rumpaffen. Ja. Ja, die die die
2: die dampfen halt doch sehr sehr viel dann ganz klar klar ähm, ja ja klar wobei man sagen muss klar in der Zigarette sind natürlich noch mal viel 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 mehr Gifte drin und ähm, gesund ist das auch nicht ähm, man merkt es auch an der Stimme von manchen dann dass das dann auch schon ein bisschen was verändert aber ähm, ja ähm, Dampfer muss ich sagen kommen jetzt sehr, sehr wenige äh, auch zu mir. Die meisten, die zu mir kommen, sind wie gesagt Raucher, Fresssüchtige und Alkoholiker. Genau, das sind so die
0: allermeisten. Ja. Okay. Aber ist so, mit diesen Dampfen äh, ist das, äh, ja ist das sind da auch gefährliche Stoffe drin? Äh, das gibt ja tausend Geschmacksrichtungen. Ich kenne mich da nicht so aus, aber äh, das kann ja nicht alles gut sein. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wie gesagt, also g- gesund ist es jetzt mit Sicherheit nicht
2: ganz klar. Ähm, ich habe es ganz ehrlich nikotinfrei ausprobiert weil ähm, ich gemerkt habe irgendwann, okay, ähm, ich hatte ein falsches Bild vom Dampfen am Anfang. Ich habe das wirklich ähm, gedacht, das ist wirklich das absolute Teufelszeug. Und dann habe ich gedacht, äh, okay, so über was zu urteilen, was du gar nicht kennst, ist auch ein bisschen schlecht, nur weil jetzt andere Suchtexperten sagen, dass es das eben so übel ist, habe ich gedacht, okay, ähm, ich guck jetzt mal, wie äh, ist es wirklich? Und dann habe ich nikotinfrei das Ganze ausprobiert. Ich hatte mir vorgenommen, dass ich das zwei Wochen lang äh, nur alle zwei Wochen mache. Einmal in zwei Wochen nikotinfrei und mal gucken, wie sich das verhält. Und irgendwann war ich soweit, komischerweise, ich habe jeden Tag gedampft, jeden Abend. Ja. Und ich habe gedacht, wie meine Gedanken sich drum drehen, ob ich nicht jetzt schon mittags mal, und da habe ich gemerkt, hoppla, Junge, hier fängt eine Sucht an. Verdammt, stopp, 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 stopp. Und dann habe ich natürlich alles, was ich über Suchtbekämpfung weiß, <lacht> gemacht. Und obwohl da gar kein Nikotin drin war, ähm, habe ich dann die Reißleine wieder gezogen. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, weil ich möchte von nichts abhängig sein. ja das, wie ist, das, ist, das ist ganz, ganz wichtig. Was ich auch gemerkt habe, dass meine Stimme, und ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich eine relativ angenehme Stimme habe, in dieser Zeit etwas kratziger war. Ähm, wo das jetzt herkommt, welche Gifte, keine Ahnung, ob das,
0: ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber ähm, mir geht so besser. Mhm. Und ja gut, ähm, Stoffe werden dort verbrannt, das führt immer zu... Äh, Verdampft, ich genau, weiß genau. M- muss jeder selber wissen. Ja, <lacht> äh, aber dieses, diese Sucht auch bei ohne Nikotin es ist ja schon interessant. Äh, hat das was mit so mit diesem oralen Saugreflex äh, irgendwie zu tun? Hat das ist, hat das irgendwas mit unserer Kindheit zu tun, dass wir irgendwie nicht genug an der Brust gesaugt haben oder sowas? <lacht> 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 ähm, nee, glaube ich jetzt weniger.
2: Beim ähm, Dampfen des... Das, ich möchte es keine Werbung fürs Dampfen machen, aber schmeckt halt schon richtig verdammt gut, muss man ehrlich sagen. Die haben da tausend Aromen und gerade wenn man ein Suchtmensch ist, dann würde ich es kann ganz ehrlich würde ich es jetzt nicht empfehlen, das auszuprobieren. Ja. Jemand wie ich, der sich 70 Stunden lang Studien über Selbstkontrolle, Selbstdisziplin reingezogen hat, der das vermittelt, der nur geschwind vier Jahre keine Süßigkeiten gegessen hat, einfach nur, weil ich mir beweisen wollte, der jetzt ein halbes Jahr kein Alkohol trinkt, der einfach sagt, okay, jetzt haben wir Krise, in der schwersten Zeit, da trinke ich jetzt ein Jahr keinen Alkohol. Für so jemand ist das relativ einfach zu sagen, äh, ich probiere es aus und lass es dann wieder bleiben. Aber wenn ich da noch Suchtstrukturen habe, dann dann sage ich, es lieber nicht aus. Wenn aber einer sagt, er möchte weiter rauchen, er möchte gar nicht frei sein, so Menschen gibt es, das sind Drittel der Raucher. Und dann muss ich sagen, okay, für die ist dann wie gesagt sowas dann möglicherweise etwas weniger schädlich. Ähm, und oder ja, scheint wohl weniger schädlich zu sein oder dann eben Tabak ohne Zusatzstoffe, da eine Möglichkeit. Aber insgesamt kann ich natürlich, dass es dann hinterher heißt, der Kaufmann empfiehlt es. Ähm, nein, auf keinen Fall. Ich empfehle immer ganz aufzuhören. Das ist das ist der, der beste Weg für die Gesundheit, für die Vorbildfunktion ähm, vor allem, ähm, wir waren auch bei der Frage vorhin noch, welche Vorteile hat man? Man hat ähm, auch nicht mehr dieses ständige Verlangen danach, dieses Craving, dieses, ah, ich brauche etwas, um mich gut zu fühlen. Ich brauche nichts, um mich gut zu fühlen. Ähm, ja, ein ähm, paar positive Gedanken und das reicht. Und ähm, ja, da brauche ich nichts konsumieren dafür. Ähm, ich kriege mehr Ausdauer, ich habe mehr Luft. Ähm, also mir geht es da gar nicht um Verbot. Ich, ich, ich schütze mich vor schlimmen Krankheiten. Die Haut ist schöner, ich habe mehr Zeit. Ähm, ich bin nicht mehr eingeengt auf dem Suchtstoff. Ich habe mehr Zeit für Kinder, Hobbys. Ähm, ich habe weniger Konflikte mit anderen. Ich werde nicht diskriminiert, ich werde nicht schief angeschaut. Boah, da rennt ein die rum und ich habe kein schlechtes Gewissen mehr. Ähm, also viele werden dann doch echt schief angeschaut. Oh, da raucht einer, oh, können sie das nicht woanders machen? Oder ähm, muss das auf dem Spielplatz sein? Oder oh, jetzt sitzt da neben mir und raucht. Und ähm, all das, das will ich nicht mehr haben. Das will mm-hmm. ich nicht mehr haben, diese ganzen Nachteile. Und als Nichtraucher, wenn man wirklich ganz frei ist, geht es einem da wirklich besser. Auch die Zähne werden weißer, Atem ist frisch. Ja, ja,
0: ja also Rauchen drin. rockt nicht. <lacht> <lacht> ich <lacht> sehe, dass das, das hat ja Bio 63 mäßig, nimmt das wieder epische Ausmaß an, aber wir sind da noch gar nicht so richtig weit gekommen. <lacht> äh, da gibt es noch viele Sachen. Ich will nämlich auf jeden Fall noch jetzt mit dir im nächsten, im dritten Teil, ich ähm, habe das Gefühl, es wird auch einen vierten noch geben, äh, möchte ich mit dir darüber sprechen, äh, wie das mit dem rückfällig werden so ist ja? und wie das kann kommt das und dann. was man dagegen machen kann und natürlich ähm, ähm, Sprechen wir dann irgendwann, äh, ja, vielleicht auch schon im dritten Teil darüber, wie man jetzt wirklich, äh, wie ihr vorgeht. Äh, Ich möchte aber auch gerne von dir wissen, wie man äh, vorgehen kann, wenn man nicht zu dir geht, äh, was man Mhm. so, wie man es so angehen kann, das Ganze. Ähm, Genau. Hat mir bisher schon sehr viel Spaß gemacht, Äh, finde ich ein wichtiges Thema, für mich auch nochmal erleuchtend. Äh, Ich glaube, das hilft mir auch, äh, dann dann, dann definitiv nie wieder anzufangen. (lacht) Ich hoffe, ich drücke dir die (lacht) Daumen. Und ähm, genau, war schön, dass du hier warst und freue mich auf den dritten Teil mit dir. Mach's gut. Ich mich auch, bis dann, klasse. Wie kannst du es schaffen, deine Müdigkeit abzulegen, deine Symptome loszuwerden und wieder richtig viel Energie zu haben? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du so richtig aus dem Vollen schöpfen könntest? Was würdest du gerne gestalten? Wie würdest du dein Leben verändern wollen? Hast du aktuell die Kraft, dich neu zu erfinden? Solange dein Körper noch mit Schadstoffen belastet ist, wird es dir schwerfallen, diese Ziele zu erreichen. Wenn zu viele Steine auf deinem Weg liegen, kannst du nicht zum Horizont schauen, denn du würdest sonst noch stolpern und dir womöglich sogar wehtun. Indem du deinen Körper entgiftest, kannst du diese Steine aus dem Weg räumen. Wenn der Weg wieder frei ist, kannst du wieder mit voller Kraft in die Zukunft schauen und dein Leben genau so gestalten, wie du es dir wünschst. Aber Entgiftung ist komplex und die meisten Menschen scheitern an dieser Komplexität. Sie probieren hier und da mal etwas aus, sehen die Erfolge nicht und am Ende geben sie es wieder auf. Andere überfordern ihren Körper maßlos und es geht ihnen schlechter als vorher. Das kann auch an schlecht abgestimmten Protokollen liegen. Die einzelnen Entgiftungsphasen im Körper müssen genauestens berücksichtigt werden, sonst geht der Schuss nach hinten los. Ich habe dir eine kleine Videoserie aufgenommen, in der ich dir zeige, worauf du bei deiner Entgiftung achten musst. Du erfährst außerdem, warum die meisten Menschen bei ihrer Entgiftung scheitern und wie du diese Klippen umschiffen kannst. Geh jetzt einfach auf die Seite bio360.de/entgiftung und erfahre in der Videoserie, die ich für dich aufgenommen habe, wie du bei deiner Entgiftung alles richtig machst.
1: bio360